0: saludo aos poucos que quisermos estar aqui, mas acho que esperemos que consigamos ter sobretudo uma boa conversa sobre estes temas. É um tema que, aliás, o Bloco de Esquerda tem muitas vezes tomado posição na Assembleia da República e tem todo o sentido, porque é uma das matérias mais importantes na vida das pessoas, mas há um outro fator que julgo que justifica a importância de nós debatermos esta questão. Também como o Bloco de Esquerda, embora saibamos que há e bem organizações e associações que têm na sua finalidade pronto, a defesa dos pensionistas reformados e aposentados, e isso é bom, mas o Bloco de Esquerda tem também que ter uma posição, e tem tido uma posição política. Mas acho que era muito importante, nesta fase que estamos também a viver hoje, porque esta matéria é daquelas que tem sido mais trabalhada por partidos da direita e com grande incidência na iniciativa liberal, mas outros, com uma visão sobre este problema... De uma enorme gravidade, mas que tem passado, em claro, no, no debate político. E eles até aparecem como tendo, sobretudo para a malta mais jovem, uma, um conjunto de ideias muito aliciantes. E, e, e até parece. E portanto eu julgo que era importante que isto traduzisse alguma Uh, aprofundar de conhecimentos e sobretudo também de perspectivas sobre esta matéria por isso mesmo é que nesta apresentação breve uh, vamos já ver está dividido em duas ou três partes três partes e a primeira uh, na verdade é sobre a nossa situação nossa uh, maior 65 mas eu digo ali que esta apresentação era essencialmente, é essencialmente, não há problema nenhum, para quem está entre os 25 e os 64. E vamos já ver que são mais de 5 milhões de pessoas em Portugal. E, portanto, isto é para os 5 milhões e e 50 mil eh, que existem eh, entre essa idade E também não vamos deixar de falar, mas já sabemos, quem já está nessa situação, não vamos deixar de falar nesta matéria dos que já são eh, pensionistas. Pronto, então, eh, como todos entendemos, é uma matéria muito complexa eh, e a dificuldade foi, no espaço curto, que deve ser de tempo, nós conseguirmos falar... (coughs) do que nos pareceu o essencial. Pronto, e a primeira parte é, na verdade, falar muito rapidamente sobre quem já recebe as pensões, mas quem não recebe, ficar a saber. Pronto, então, as pensões que estão a ser pagas, é para quem, em princípio, tem mais de 75. Pronto, temos 2 milhões e 70 mil no regime geral da segurança social, aquilo que se chama assim, pois podemos falar sobre isso. Qual é o valor médio das pensões? 501. Uh, tem aquela grande diferenciação entre os, as pensões dos homens e das mulheres. Pois também poderemos aprofundar isso. E
1: Desculpa, por mim. E... Oh, oh, pronto, está oh, oh. bem e nós também
0: já dá para nos vermos pronto, então uh, as carreiras médias também são diferentes médias também, não é? as mulheres têm carreira média de cerca de 10 anos abaixo das carreiras médias dos homens isso depois também vai justificar em conjugação com a diferença de nível salarial que também é mais baixo pensões também diferenciadas em média. Pronto. Esta parte é de respeito a quem ainda é, ou quem está reformado ou aposentado da Caixa Geral de, de Aposentações. É uma situação que vai tender a diminuir o um número, portanto, neste momento ainda há 480 mil, mas vai tender a diminuir, porquê? Porque há, desde 2006, que a carreira, né? em termos de pensões, de quem entrou na administração pública, agora já ingressou no regime geral da Segurança Social, com tudo o que isso implica, formas de contagem do tempo, fórmulas de cálculo, etc. Deixar esta nota, porque às vezes sobre as pensões da Caixa Geral de Aposentações, às vezes há sim uma conversa alguns jornais também gostam depois corre também nas redes sociais às vezes assim umas umas frases a dar ideia que quem é da função pública tem uma vida mesmo reformada fantástica em termos de valores e nós só quisemos deixar aqui que 21% das pensões da Caixa Geral de Apresentação são até 500 euros dá bem uma ideia de que a coisa não é assim tão fantástica E as pensões, até mil euros. Representam quase metade, são praticamente metade das pensões da caixa de, de, de aposentações. Pronto, são números, estávamos a dizer, este vai diminuindo, não é? E vai passando, os futuros vão engrossar aquele, aquele número. Pronto, para além das pensões, quem já é pensionista, também tem direito legal a ter uma atualização automática todos os anos, com base numa lei de 2006. Bem, nós pusemos isto num quadro, mas isto portanto, está escrito portanto, em letra do de, de Diário da República e como é mais difícil de entender, talvez num quadro se perceba. Pronto. Que é que isto quer dizer, esta atualização automática, portanto, é feita todos os anos, parte de um conjunto de critérios, não é? em que entra muito o crescimento real do produto interno bruto, que é um elemento que sai todos os anos do, do INEI e de outras entidades, e também a inflação Traduzida no, no chamado índice de preço dos consumidores. Não tem todas as, digamos, todos os preços, a habitação não entra nisto, mas são os outros preços que, para o efeito dos organismos que trabalham nisso, se devem aqui meter. Portanto, conjugando, conjugando o crescimento do PIB com o crescimento da, ou com o valor da inflação, Isto vai determinar que ocorram umas determinadas atualizações automáticas. Pronto. Como? E vamos já ver isso melhor. Nestes últimos anos, ocorreu pela primeira vez desde há muito um aumento do produto interno bruto superior a 3%, pela primeira vez, vamos já ver como há depois o índice de preços do consumidor, vai traduzir-se nas pensões que aqui também estão pelo seu valor. O IAS nesta data são 434,20. O IAS é um valor que também é calculado, todos os anos é atualizado... Teoricamente, isto é, como o nome diz, deveria ser o mínimo do que é necessário para uma pessoa viver. Pronto, estamos todos de acordo que está muito distante disso, mas o IAS em vigor é 434,20. que quer dizer que as pensões inferiores a 2 IAS, portanto, 434,20 vezes 2 dá 800 e tal... Vão ter esta atualização. Entre 2 e 6. Não é? Pronto. Aqui são 2.600 e tal. Pronto. Terá isto. E quem tiver acima uma pensão acima de 6 IAS. Que são poucos. Pronto. Teria também uma atualização com esta fórmula. Nesta fórmula há uma diminuição. Como nós estamos a ver. Nesta aqui. É que há um aumento. Pronto. Isto para dizer que. Esta fórmula existe, o Bloco de Esquerda na verdade tem ao longo dos anos feito um grande combate para a melhoria desta fórmula de atualização, porque na verdade ela tem levado à perda do poder de compra de muitos milhares de pensionistas e por isso em 2008, menos, há várias outras formas fez uma proposta de alterações à fórmula para encontrar esta atualização automática mas foi chumbada agora como isto na verdade não responde às necessidades dos pensionistas tem havido por vezes, com muita pressão dos partidos mais à esquerda tem havido, às vezes, decisões políticas, portanto, dos governos, de, para além desta atualização que é automática, está definida de além, mas como, na verdade, isto é tão insuficiente, então tem havido, nestes últimos anos, aquilo que nós podemos chamar uma atualização extraordinária. Não é? E essa extraordinização é, é, é um aumento extraordinário, na verdade, é, tem sido nestes últimos anos até 10 euros, mas das pensões até 2,5 IAS. Este mas, ano coincidiu
1: 1.108 foi então, Isso foi uma, uma, é dizer, uma, uma falsidade autêntica, porque não houve 10 euros de aumento extraordinário. Porque esse aumento foi dado em julho, oh. era descontado, o aumento normal foi dado em janeiro.
0: Mas pronto, o que eu estou a dizer, por isso é que está ali, aumenta até 10 euros. Ou seja, o que é que eles fazem? Garantem esta atualização extraordinária. O que ela garante é que quem tenha pensões até 2,5 IAS, tenha um aumento até 10 euros. É claro que a atualização automática, em alguns casos, foi 6 euros. Portanto, com esta atualização extraordinária... Os casos que foi 6 euros, só passa a ter mais 4 euros para fazer 10 euros. Portanto, até 10 euros. Não é todos que tiveram 10 euros. Pronto. Agora, atenção. Para o, ano, para o ano, há uma circunstância que absolutamente fantástica. Que é <risos> ter havido nestes últimos anos, quer uma alta de preço, portanto o IPC cresceu, e... Também cresceu o PIB. E agora, a mesma fórmula que até agora não dava aumentos de jeito, vai com certeza continuar a não dar, mas pela primeira vez nestes últimos anos, vai aumentar 6,9 para as pensões abaixo dos 948 euros. E outros valores para 6,5 para as pensões até 2.844. E porquê é que se pode já dizer que é isto? Porque estes valores que são utilizados para o cálculo não são só de 2022. É 2022, 2021 e 2021. Portanto, é da conjugação destes elementos todos que vai dar este aumento. Ao ser anunciado isso como nós dizemos, logo surgiram vozes a dizer não, não, a lei tem que se mudar. A lei tem que se mudar. Ora, a lei a mudar, era como o bloco, o PCP que têm defendido, cara, para melhorar. Mas o que eles querem é, não, a lei, não é? a lei dos, das atualizações tem que mudar porque, dizem eles, não pode haver um aumento pós-reformados de quase 7%, nas pensões até 941.
1: Quando está a haver aumentos de 60 euros, de 70 euros, de 50 euros... Nós percebemos
0: que este aumento apesar de tudo não responde não não responde ao agravamento da situação de vida. Mas não podemos deixar de ter em conta que é o maior aumento nestes últimos anos, por efeito de uma... (coughs) de uma norma legal, que na verdade não era, não é favorável aos pensionistas e reformados. Mas pronto, é uma conjugação de uma situação que é pouco comum. O tal aumento da inflação e o tal aumento do PIB acima de 3%. Pronto. Isto quer dizer que para quem é pensionista e reformado e aposentado há também portanto, estamos agora a finalizar o círculo de assunto à volta de quem já é pensionista, que é, há também para quem já é pensionista e para os outros que vão aparecer, uma reserva financeira do sistema público de pensões. Chama-se o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, tem à volta de 30 anos de existência, mas que hoje já vamos ver, já tem um valor com algum significado. Ele pretende, este fundo, cobrir em caso de necessidade despesas com pensões do regime contributivo quando quando a receita anual, ou seja, o que entra para a Segurança Social das contribuições e cotizações for inferior àquilo que a Segurança Social tem que pagar de, de pensões. Ora, este este fundo de estabilização financeira também se calhar não se consegue ver muito bem mas eu acho que ainda conseguimos ver para. quer dizer que ele em 2022 vai ter 24 mil milhões de euros de digamos de, de reservas está previsto com os cálculos que isto é tudo todos os anos isto é tudo calculado e recalculado é Em 2030, terá 36 mil milhões, mas, a partir de metade de 2030, vai começar a decrescer. Porquê? Ou a diminuir. Porquê? Porque o peso das pensões, que também são calculadas, está a fórmulas de cálculo, como nós sabemos, né? há até uma especialidade, quem gostar de matemáticas, pode ir para cálculo calculatorial, que... É uma uma atividade complexa, é um trabalho complexo, mas vai haver uma diminuição de de receitas e por isso está previsto que em meados de 2050, portanto lá para 2055, este fundo vai chegar a zero. O que não quer dizer que isto seja o fim da, da vida das pessoas ou das pensões. Não é nada disso, é só dizer que ele foi feito há 30 anos e, na verdade, os cálculos que são feitos dão aquela indicação. Mas isto é só para trazermos isto para aqui, para também sabermos que, para quem já está na situação de reformado pensionista aposentado, digamos que temos um conjunto aqui à partida de situações que nos vão permitindo com intervenção e com combate, para não deixar que a nossa situação fique fique pior. Pronto. Agora, só percebermos que este tal fundo de estabilização, como é que ele é financiado? Através dos saldos anuais do sistema de segurança. Quando eles são positivos, porque em muitos anos foram já negativos. Mas... Em partir de 2017, muito por influência também e pressão e batalha e combate do bloco de esquerda, conseguiu que para este fundo de estabilização concorressem outras receitas. Então concorreu esta receita do adicional ao IMI, aí na linguagem das associações de proprietários, eles chamam a isto a lei morta água. É? assim, assim dizem ah, mortal e tal pronto que é o adicional ao IMI. o AIMI. Bem, que já deu em 2020 527 milhões de euros. Depois foi também introduzido uma pequenina parte da receita do IRC, portanto o que é pago pelas empresas, 451 milhões, e também o Bloco tem Uh, feito força para que mais outras receitas entrem neste fundo. Então, também, o adicional de solidariedade, assim chamado, sobre o setor bancário, incidido sobre os resultados do setor bancário. É um valor muito reduzido, 33 milhões, mas, uh, pronto, já uh, é uma melhoria no conjunto, se dá 5 e 4,9, dá mais de mil milhões que entrou, no fundo, nestes últimos anos, e muito por força da intervenção do Bloco e também do PCP. Pronto, e agora? O valor que eles têm é 21 mil milhões em 2020. Isto dá para pagar, e é por isso que eu estava a dizer, que quem já é pensionista é uma situação que até, pronto, não estou a dizer, que não nos deve afligir, mas estar atentos, mas dá para pagar o sistema de pensões durante mais de 17 meses, mais de um, quase um ano e meio, mesmo que não entrasse nenhuma, nenhuma contribuição. É resultado de um acontecimento qualquer que nós esperemos que nunca aconteça, pronto, de alguém roubar isto tudo ou haver um, uma situação de calamidade. Portanto, há dinheiro para pagar pensões durante praticamente ano e meio pronto E agora, não nos deve fazer descansar, particularmente os que ainda vão ser pensionistas, porque este saldo que está ali e que vai continuar a aumentar, em princípio, agora está em 21 mil milhões, em 2022 vai ter já 24 mil milhões, mas, atenção, há quem queira, quem queira, Pegar neste valor e usá-lo, não para a finalidade que foi criada, que é a reserva, mas para uma jogada, que nós depois vamos falar um bocadinho mais à frente. E qual é essa jogada? É fazer a transição, que alguns defendem, do modelo que nós temos para o modelo de capitalização. Depois vamos falar um bocadinho mais à frente. Portanto, em relação a quem já é pensionista, nós dizemos melhorias e muita atenção ao atual sistema, mas temos todas as condições para garantir uma vida digna. Passávamos, então, ao que seria e será, não deixa de ser, o objetivo principal, especialmente dedicada... Há os mais de 5 milhões e meio de, daqueles que têm entre os 25 e os 64, não é? onde também estão os 327 mil uh, desempregados, e depois, sobretudo, estes que já estão a pagar, porque há 4 milhões 669 pessoas singulares que pagam já neste momento contribuições e cotizações à Segurança Social. E agora, estes números são para termos uma ideia da situação. Quem é que, neste momento, estando no ativo, paga à segurança social e quanto paga. Portanto, trabalhadores, por conta de outra, aqueles que são de um contrato de trabalho, digamos, normal, são 3,845, portanto que, no seu conjunto, entregam aquele uh, valor uh, de... De, de, com aquelas remunerações médias, médias declaradas portanto o que eles pagam vamos já ver a seguir depois há 431 mil trabalhadores independentes a pagar com certeza que haverá muitos mais mas os que pagam pagam em média sobre uma remuneração de 458,74. Membros de órgãos estatutários, é uma classificação que existe, porque é para quem não é subordinado, trabalhador subordinado, geralmente é gerentes e outras funções. Trabalhadores do serviço doméstico, nós sabemos o que é, e depois, gosto de chamar especialmente a atenção deste número tão baixinho, de 13.080 inscritos no seguro social voluntário, que abrange pode abranger um conjunto de profissões, não é, que não se pode dizer que estão e atividades que fazem parte, digamos, daquela relação de subordinação uh, a uma entidade patronal. Mas
1: que não são considerados trabalhadores independentes, é isso.
0: Pois que também não são subordinados.
1: Porque eu desempregi uma certa altura. E, e, e mantive sempre o desconto. Foi o que me valeu para chegar a... Claro. Daqui a um ano poder reformar. Portanto, fiz sempre sobre o de voluntário. pronto para quem é que isto é feito, foi para feito? Isto torna uma precariedade, não é? Sejam investigadores ou outras profissões lá claro, Vamos já de... ver para quem é que isto é, é feito. uma Isto foi
0: feito, em primeiro lugar, para os trabalhadores marítimos. Uhum. Quem anda nos barcos e percebe-se...
1: Os é? Os embarcados. Sim, embarcados <risos> pá. Pronto,
0: da, da marinha, ah, da, é marinha da marinha mercante e de passageiros e tal mas depois foi sendo alargado a outras atividades não é? por <risos> exemplo quem faz atividades de cooperação pronto, com estas ONGs e tal aquilo não é uma entidade patronal com fins lucrativos e essas pessoas que têm essa atividade como é que haviam de ter segurança social foi sendo alargado para várias atividades, esta possibilidade do seguro social voluntário. Quem é que também está nisto? Por exemplo, os os bombeiros voluntários. Bombeiros voluntários. Porque muitos deles são associações humanitárias, há ali uma relação que não é assim muito explícita, porque eles são bombeiros voluntários, mas também têm direito a inscrever-se neste seguro social voluntário. E também os os investigadores e bolseiros, que também é uma situação que muitos deles dirão "Ah, mas então eu recebo uma bolsa, mas aquilo o que é que é em termos de relação jurídica? Não pode ser abrangido como sendo um trabalhador subordinado, mas tem esta hipótese, de ser eh, ter o seguro social voluntário nós depois vamos ver mas, é só eu. mas este é um sido mínimo para descontar claro. o,
1: ou o investigador não ganha claro. é não tem, não tem, não tem um rendimento na sala nós Sim, depois é. vamos falar sobre é. isso porque
0: é um aspecto que é muito importante porque algumas destas eh, contribuições que são feitas para a segurança social diferentemente destas das dos trabalhadores por conta de outra, que já sabe que é, tem o seu vencimento, é esse vencimento que vai para a folha chamada de salário, e sobre esse salário, nós depois vamos já ver a seguir, pagam, pagam 34,75. 34,75, sendo que uma parte é deles próprios, é logo descontada, e outra vai pela entidade patronal. Mas é sobre o salário. E para as entidades patronais são 23,5, e para os outros 11, para os trabalhadores, dá 34,75. Algumas das outras situações são escolhidas qual o valor que querem descontar, e aí é que depois, se tivessem aqui vários bolseiros, podemos e outras o, coisas, podemos, podemos. Podíamos... Há
1: uma exceção, vou te dizer. Os bolseiros podem, e é sempre uma coisa que a gente tenta explicar para ver se alguns vacilam, mas muitos não uhum. vacilam, e não pagam. Mas depois, mais tarde, eles chegam a estar dez e vinte anos na situação de bolseiro. É preciso tá. ver isto, mas... não tempo Era por isso que podíamos... Ah, e a outra, a questão que está, não está prevista são, eu não sei porque eu trabalho com bolseiros, bolseiros uhum. pessoas deficientes. Bolseiros, bolseiros, bolseiros sem mais do que e emprego. Eu já tentei que eles pudessem fazer esse discurso. Claro. Estás então, a perceber que essas pessoas recebem, no fundo, 500 euros, é pouco chino, não é? Mas este tempo não nos conta para qualquer coisa, para nada, para reforma, para coisa nenhuma é então, isso E ama, disse, É
0: bom que se converse, porque eu acho que temos também falar, um grande cara. trabalho a fazer.
1: Esta questão do subsídio fiscal voluntário é muito importante que se fosse esclarecido. Claro. Porque, muitas vezes, os precários pensam que isso não existe, nem sequer. Claro.
0: Caso, mas, pois, não, e, e, aliás, é assim visível. a questão
1: do serviço de que é outra coisa.
0: O valor, o valor em média, a remuneração média, dos inscritos no seguro social voluntário, é 545 euros. Ora, é nós bom. depois vamos ver... Daí... É o valor que é... Agora, eu estava a dizer, e vamos já ver melhor, estas, algumas destas atividades, com exceção dos trabalhadores por conta outro, são por escolha. São por escolha. Ou seja, são eles que escolhem sobre que valor querem descontar. Não é? E claro, que sobre o valor que querem descontar, pagam mais ou pagam menos, não é? Por exemplo, o que geralmente é obrigatório é descontar sobre o primeiro escalão do IIS, que altera todos os anos. Este ano é 443,20. Para 2023, já está com aquelas fórmulas, vai ser 474 euros. Portanto, esse é o mínimo sobre o qual se pode ou se deve descontar. Mas eles permitem que se Faça a escolha entre 10 escalões que coincidem com a, o IAS. Portanto, é fácil de fazer é a conta, 1, porque e 2, 3, 3, 3. um IAS são 474, dois IAS é, 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 é. Que serão 800. Aqui
1: 800 é 200,
0: <risos> não, não, pronto, é isso. Até 10. Até 10 IAS que já seria. ou 8 IAS, que já seria um valor com algum significado. Pronto, isto, estes números são importantes nós conhecermos porque nos ajudam também no trabalho de esclarecimento e mobilização, como a camarada estava a chamar a atenção, porque nós não defendemos que isto anda assim nesta nesta situação. Pronto, depois, passando a concretizar mais, já não faltam muitos, dizermos que os sistemas de pensões genericamente no mundo têm esta natureza pública ou privada. E alguns deles já querem ter as duas modalidades com um peso maior de uma ou de outra. Agora, o que é mais importante é qual é o o modelo de financiamento. O nosso aqui em Portugal é o sistema de repartição. Então, também é uma, uma palavra que nós devemos ter. O sistema de repartição, as pensões a pagamento, são financiadas pelas contribuições dos trabalhadores no ativo. Portanto, é esta. Ou seja, quem hoje está a trabalhar, todos os meses entrega contribuições e cotizações para a Segurança Social e é desse dinheiro que vão sendo pagas as pensões todos os meses. E há um outro regime em grande disputa aqui e lá fora que é o regime de capitalização como o seu próprio nome diz, a capitalização é qualquer coisa que se está a ver que tem a ver com (risos) utilização de procedimentos financeiros etc, etc a história de cada país é que determinou quase que escolhas já que foram feitas por exemplo, na França o sistema de repartição só se conseguiu em 1945. Naqueles momentos, logo a seguir, logo a seguir ao fim da guerra, pronto, lá se conseguiu. O antigo, na altura, até secretário-geral do Partido Comunista francês, até fez parte dessa comissão e conseguiu-se lá, enfim, a situação era muito específica, e conseguiu-se lá criar o sistema de repartição. Porque o que existia era um sistema muito pequenino, mas de capitalização, que nós já vamos ver que é nesta matéria das pensões, aquilo que não resolve e que é muito mau para quem. Pronto. Depois, o próprio, a própria legislação diz que o nosso sistema público tem por base o princípio da solidariedade. Pronto. E depois, o que é que faz o nosso sistema, chamado de previdência previdencial, que faz parte do sistema da Segurança Social? Pronto. Garante prestações substitutivas de rendimentos de trabalho que, se, que sejam perdidas não é? em consequência da verificação de certas eventualidades. Ou seja, para compensar quem trabalha de certas situações do desemprego, da reforma ou da doença ou outras, pronto, foi criado um, um sistema que aqui nós eh, Pronto, nesta nossa modalidade de repartição, tem esta finalidade. É evidente que o sistema de capitalização, através de fundos e outros produtos financeiros, também dirá que pode eh, resolver, entre aspas, a questão da reforma. Já em relação às outras, não há eh, exemplos de sistemas de capitalização sobre as outras eventualidades eu pus ali há pouco aquilo do Tribunal de Contas, porque quem quiser estudar, ler, conhecer, aprofundar, dar a conhecer com a profundidade que considera necessária estas matérias, lembrar que todos os anos o Tribunal de Contas elabora um parecer sobre a Conta Geral do Estado. E há sempre um capítulo... Há sempre um capítulo sobre a segurança social, de onde põe os números, e as análises, e as crises, e as observações. Pronto, agora estávamos nesta parte, temos o tal sistema contributivo, né? já vimos o que é que é, mas também, aqui em Portugal e em quase todos os outros países, há também, para pagar as pensões, uma situação que é... Através do sistema não contributivo, quer dizer, quando não são pagas pelos próprios trabalhadores. E quais são essas as situações? Olha, são aquelas que, mesmo assim, tendo em conta os objetivos do sistema de segurança social, querem pagar e compensar pessoas que ou não contribuíram para o sistema ou cujo pagamento foi insuficiente. Isto acontece em que situações? Pá, muita gente aqui em Portugal nunca descontou. Nunca descontou situações de pessoas que trabalhavam no campo e muitas outras nunca descontaram. Não puderam, não podem ficar sem resposta. E para isso-se, enquadrou-se no sistema um conjunto de situações que são o regime não contributivo. Então como é que são pagas as pensões desses? Bem, são pagas através. Do orçamento do Estado. Tem que ir verbas do orçamento do Estado. Agora, agora, o que aconteceu historicamente, por exemplo, em alguns dos governos do Cavaco Silva, embora a Lei de Bases da Segurança Social diga que todos os anos o governo do Estado tem que transferir para a Segurança Social o valor das pensões do regime não contributivo, nos anos em que ele esteve a mandar... Não transferia. Para quê? Para, como ele dizia, não agravar o déficit do orçamento. Porque são sempre uns milhões de, de euros muito significativos. Pronto. Depois, aqui está o valor das, o financiamento das despesas. Ou seja, o que entrega, o que, o que, entra, o que entra, as contribuições e cotizações pela Segurança Social, foram 14 mil milhões em 2020 e nós pusemos os números quase todos em 2020 porque são os números que já estão Confirmado. confirmados, publicitados, já estão todos uh, trabalhados pelo Tribunal de Contas, mas temos números mais atuais. Mas não tem interesse nos casos ser 2020, não ser 2022. Portanto, isto para dizer que, por exemplo, os tais, o orçamento do Estado em 2020 Transferiu para as pensões da Segurança Social quase 5 mil milhões. Estão a ver? Que onera o orçamento. Mas que tem que ser transferido, porquê? Porque é para pagar as pensões, e que não são só de velhice, nós quase só falhámos de velhice, mas também há mais duas: invalidez e sobrevivência. Por exemplo, há muitos países lá fora que não têm pensões de sobrevivência. É só mais uma diferença. Que nós temos. Pronto, para termos uma noção, ou seja, de contribuições. É para explicar o conceito de sobrevivência. Para ah, ah sim, sim, sim. Pronto, no é, fundo, é. É o cônjuge sobrevivente. É? Exatamente, cônjuge ou oh. familiares ou outras pessoas com uma ligação, relação análoga à do cônjuge, não é? Porque hoje já não é obrigatório ser, ser verdade, aquilo que é. se chama casado. não há pensões de
1: sobrevivência para uma pessoa que não tenha nenhuma dessas
0: circunstâncias? Uh, Há pensões de sobrevivência pós-descendentes e pode ser não, para... a tá Tem que
1: ter a vida de alguém que descontrova a família.
0: Ah, sim. Não. A pensão de sobrevivência incide sobre uma pensão que era recebida. Ah. A pensão de sobrevivência incide sobre uma pensão... Ou seja, a perda, o falecimento de uma pessoa gerou uma diminuição do rendimento Vamos supor, num agregado familiar, se a perda foi de um certo significado, tem direito a ficar, em alguns casos, com 50% da pensão do falecido ou da falecida. Pronto. Mas só um exemplo: lá fora, vários países não têm a pensão de sobrevivência Mas isto é só um, um à parte, mas só para nós sabermos. Pronto, e agora? Percebermos como é que. Uh, isto funciona as tais contribuições pronto em 2020 as entidades empregadoras fazem contribuições os trabalhadores fazem cotizações às vezes é difícil nós uh, dizermos o que é que é uma o que, é que é outra eu arranjei uma maneira de saber não me enganar cotizações têm um T tê, e lembro-me logo dos trabalhadores porque a finalidade é semelhante, não é? são, na verdade, valores que são pagos, só que uns das entidades patronais são contribuições dos trabalhadores, são cotizações. Pronto, então foram estão a ver, 18 mil milhões que entraram em 2020. Isto é a chamada não é, taxa contributiva global, também conhecida por TSU. O TSU, a quem viveu os acontecimentos da luta contra a Troika e os seus efeitos, este nome ganhou alguma ressonância. Porquê? Porque o governo da então do PSD quis baixar o valor da TSU, o que significava que a entrada de contribuições para a Segurança Social e a diminuir drasticamente. Para termos uma ideia, 1% de diminuição na TSU são mais ou menos 400 milhões de euros. a ver, Baixando só, que é o que eles queriam fazer, mais do que 1%. E por isso, até houve aquela grande movimentação, as pessoas saíram no país inteiro contra isso, porque perceberam, pelo menos na altura, que aquilo ia ter, afetá-los, iam ficar... Com pensões bastante mais não prejudicadas.
1: Porque não se deixaram comover benefício às empresas. Que
0: é benefício <risos> exatamente, exatamente. Porque As eles,
1: empresas não arranjam, eles
0: arranjam sempre umas coisas. Pronto, então percebemos que os trabalhadores, por conta de outrem, é, do seu salário, acabam por descontar 34,75. Porque é um valor que a gente se fala e que se diz que é muito elevado, é muito elevado. Pronto, 23,75 e o empregador é 11%. Mas, para outras é atividades, não, não é? 23,75... É do trabalhador? Não, os 12% é que é trabalhador. Não, vamos lá ver, 23,75 empregador. Exato, 11%? 11%, 11%
1: empregado.
0: o empregado.
1: Pois é, que está ali o contrário. Está lá é? o Ah. Pá,
0: pronto, é isso, olha.
1: Não é assim, não
0: é. Há um bocado já tivemos, foi o pá. é, isso mesmo. Tens razão. Razão. razão, tens razão.
1: Ora, muito Ora. bem.
0: Isto é que é bom. <risos> <risos> Estamos bem. Bem. Os trabalhadores independentes, tipo empresário, trabalhador intelectual, pagam 21, 4, não é? E a entidade contratante, porque isto é aqueles, às vezes, trabalhos, às vezes até com o Ciberdo e coisas assim, 10%. Depois, o famoso seguro social voluntário, e aqui já discriminamos quanto é que é a diferença que pagam. Não é? O valor que, para os desportistas de alto rendimento, são 26,9. Os bolseiros são também, são 29,6. Os cuidadores informais, principal, é uma designação que eles arranjaram. Sim. Pagará 21. E os bombeiros voluntários, 27,4. Agora, nós podemos interrogar, porque é que isto são
1: taxas Dizem-me, todas uma diferentes. Informal, peraí, José. Hum? Uma pessoa cuidadora informal, uh, que queira descontar, uh, pode fazê-lo e esse tempo conta-lhe para a reforma. Para a Pois,
0: aliás, está, está bem previsto. Agora, nós podemos interrogar o que é que é esta variedade. Bem, porque na verdade nem todas estas atividades vão ter as mesmas prestações. E eh, em termos de subsídios e de apoios, parentalidade, etc. Bem, percebermos porque é que é 34,75. Porquê? Pode parecer um número... Alguém lembrou? Não. Há vários anos e é um número que está de 5 em 5 anos a ser avaliado. A ver se corresponde. Então, o que é que é os 34, 35? Pronto. Foi definido, lá está, com os trabalhos da matemática, dos atuários, etc. Quanto é que, neste conjunto de valores, de contribuições e... E... De uns e e de outros, e cotizações, quanto é que vai ser afetado a cada uma das eventualidades? Nós aqui vemos 4 e 3,7 eventualidades. Outras atividades pagam menos do que 34,75, mas também não têm estas, entre aspas, coberturas. E é por isso que há diferença. Agora, para o (risos) trabalhador por conta de outra, porque é que é 34,75? Olha, porque as fórmulas que existem a experiência que existe é 20% é para a 244 é o subsídio morto também é só uma vez mas sabe-se que o seu valor é 244 embaladeiros 429 claro, isso é tudo médias eh, doença 141 portanto quando se diz 3475 devia baixar também tá então se baixar eh, também se calhar vai obrigar a que alguma destas eventualidades eventualidade não seja coberta. Os outros que já vimos anteriormente, têm, pagam menos, não é? mas também não têm tantas coberturas. Não é? Algumas só têm três coberturas. Invalidez, velhice e morte, por exemplo. E não têm algumas destas outras, das outras quatro. Pronto. Agora, muito também temos que apressar, não é? temos que apressar, Pronto, era só dar uma ideia para quem ainda não tem, porque quem tem a pensão já sabe mais ou menos. Pronto. Para calcular o valor da pensão, eh, tem que se entrar em conta, é uma fórmula também, pá, um, um algoritmo, como, como é pronto, agora mais na voga. Portanto, tem que se ap- apanhar as remunerações registradas, tem que ser 15 anos mínimo. 15 anos mínimo, porque quem não tiver 15 anos de contribuições não vai ter uma pensão, pode vir a ter uma outra situação, pensão social, pode ter uma pensão social, mas a pensão mínima é com 15 anos. E depois, pode ter o fator de sustentabilidade, e depois houve aqui também uma, que na prática são 14,6, e depois houve aqui uma, enfim, uma jogada daquelas repugnantes, não é, no tempo aí de 2013 e outros, não é, que avançaram, não é? para umas grandes penalizações das pensões antecipadas. Portanto, eram possíveis em relação a quem já teria 57 anos, mas na verdade esta este novo penalização dá 0,5% por cada mês de antecipação face aos 66 e 4 meses ou 5 meses que é definido para cada ano. Isto é, assim tão, tão escandaloso que há até um documento, não é muito comum, não é muito comum, mas há um documento da própria, de um decreto-lei, do, do Governo, pá, não é muito comum os decretos-leis do Governo <risos> eh, assumirem, assumirem estas, estas eh, situações, não é? E o que é que diz esse documento? Na prática diz que é o próprio, a exposição de motivos daquele decreto-lei, diz que com as alterações de 2014, portanto já estamos a ver o quadro em termos eh, políticos onde isto ocorreu, políticos partidários o regime da reforma antecipada por flexibilização passou a ter uma dupla penalização, chegando a cortes superiores a 50% do valor da pensão. Portanto, o que é que isto significou? Durante algum tempo, por efeito de alterações legais introduzidas já em 2014, o pensionista que teria, a partir vamos supor, uma pensão de 700 euros, 800 euros, passava por efeito desta legislação a ter 50% menos. Mas,
1: Portanto, posso fazer uma observação? É que não é só a reforma antecipada, é que mesmo a reforma normal tem dupla penalização. Porque pronto. tem o tempo, já claro. ultrapassou os 65 anos, pronto. mais o subsídio do o insustentabilidade. Né? E, na minha opinião, isto devia ser posado anticonstitucional. Então, nós
0: temos batalhado e vamos continuar a então, batalhar, é seguramente. Tá bem? Mas, mas só para termos o quadro de que isto também está em alteração já teve alterações, muito também por força das iniciativas legislativas do, do Bloco de Esquerda não é exatamente assim, mas ainda não está bem Pronto, só para nós percebermos que na segurança social e nesta matéria dos regimes de pensões de velhice, tá, há coisas que não estão certas mas, atenção depois vamos desenvolver isso não podemos deitar aquilo que se diz bebé não é? bebé fora e também é água do banho ou oh, numa expressão pouco feliz, mas pronto. Percebemos todos, percebemos todos que o sistema de cálculo de pensões da velhice tem três componentes. Ou depende de três situações. O nível de remunerações, não é? porque é verdade que quem desconte sobre 500 euros, a sua pensão nunca vai ser 500 euros. Hum? Depois vamos também falar sobre isso. Quanto é que vai ser? Pronto. Depende da carreira contributiva. A pensão máxima é com 40 anos. Mas pouca gente se. No conjunto dos pensionistas, pouca gente teve 40 anos. Isso aí é
1: outro, é outro prejuízo, absolutamente 50 anos. Mas pode... estou
0: a dizer. Mas, é mas quem tem 50 anos, também no cálculo, teve uma bonificação.
1: Pois, Pronto. É, é, Agora, é, é, e do é, momento
0: é. em que é atribuída a pensão? Porque quem não vai para, para a pensão, para a reforma, para a, bilhice, para a pensão de velhice, com a idade definida, pá, tem coisa. Aliás, eu depois podemos falar, vamos falar sobre o que é que é nos outros países, mas eu digo o seguinte, há países onde não há reforma antecipada. Só pura invalidez. Não há. Não há reformas antecipadas. Sobretudo nestes que são do sistema de capitalização. Com fundos de pensões não há reformas antecipadas. Portanto, Mas muita gente, mesmo gente, que pronto, noutras áreas até, não não Às vezes não quer falar muito Exatamente. sobre isso. A formação é?
1: também pode ser uma falsa
0: discussão. Pronto, bem, mas é só para dizer que há sistemas, os sistemas lá fora, nós depois é vamos bem. falar aí um bocadinho. Pronto, agora, nós chamamos isto é a parte final, mas temos que ter esta ideia para a malta mais nova e principalmente o sistema de repartição está sob ameaça neoliberal. Né, e isto é dos principais combates que vamos ter pela frente. Digo vamos, porque nós também estamos nisto. Não vamos com certeza deixar que sejam só, pronto, quem está ainda na vida ativa. Nós, que acho que somos sempre, fomos sempre, e vamos continuar a ser solidários e, e a fazer parte deste movimento. Mas isto vai precisar de um grande combate, porque senão vai rebentar, porque eles têm essa ideia. Eles querem ficar com este dinheiro, é muito dinheiro todos os anos. Nós vimos já um bocado, 18 mil, 24 mil milhões. Isto, para quem vive destas coisas, dos produtos financeiros, é uma vontade, uma vontade muito grande. Pronto, só para nós ficarmos.
1: Acedes, daquele sim. E eu também já trouxe. Ele vai, fazer, ele vai fazer
0: uma proposta Vamos
1: do de dos nós trazemos
0: isso já aí à frente. Olha, portanto, percebermos que há diferentes sistemas nos diversos países e uma marca diferenciadora no nosso país é, na verdade, ainda um reduzido conjunto peso dos fundos de pensões, que são a característica do modelo de capitalização. No fim, quando vocês saírem, Vou-vos deixar, como recordação da nossa conversa hoje aqui, o peso dos fundos de pensões em percentagem do PIB nos países da OCDE. E vocês vão perceber que na OCDE, portanto temos 30 e tal países, o peso é de 63%. E em Portugal ainda é 11%. E eles querem alterar isto
1: rapidamente.
0: E vão fazer tudo. E se, particularmente, a malta que ainda está a trabalhar, não se mete neste combate, porque se calhar acha que isto é mais ou menos a mesma coisa, repartição, capitalização, são duas palavras, nem nem percebo muito bem ainda, se vai por aí, vai-se deixar levar.
1: A capitalização é um minador, para as Claro,
0: portanto... As propostas neoliberais defendem o modelo de capitalização através de fundos de pensões, PPRs e outros. E atenção, olha, em alguns países, as pensões que são de fundos profissionais, ou seja, das empresas, já é superior a 50% o seu peso e tal. E são países pá, com algum avanço civilizacional e nós até nos podemos interrogar, depois podemos falar sobre isso. Como é que em vários desses países, importantes países, os fundos de pensões são dos sindicatos? São dos sindicatos.
1: Infelizmente, é em Portugal se ocupiam os maus ex
0: não. não, 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 mas estou a dizer, isto é uma situação muito complicada. Porque nós depois vamos ver como é que funcionam, se lá tivermos tempo. Desculpem lá, isto são muitas coisas. Pronto. Outra característica muito diferenciadora do sistema público em Portugal, comparativamente com os outros sistemas de pensões. Nós temos uma taxa de substituição. Também é uma, uma palavra, uma frase. Pode ser o que é que é isso? É importante termos esta... Isso. É a diferença entre o valor da primeira pensão e do último vencimento. Que é para saber quem sai do trabalho... Acaba a sua vida, profissional e vai para uma pensão, quanto é que recebe a seguir? Quanto é que recebe a seguir? Porque as fórmulas de cálculo são diferentes. Ora, em Portugal... Foram alteradas há pouco tempo. Sim, mas em Portugal, o nosso sistema determina isto. Acaba neste resultado. Em Portugal, são 74%. A média... A média... A média de a taxa é 74% a diferença entre o último vencimento no ativo e a primeira pensão é 74% nós até poderíamos achar que devia ser mais e deveria mas atenção na União Europeia a média é 46% o que é que isto quer dizer? que nas pensões públicas de grande parte destes países o que se recebe após ter deixado de trabalhar é 50% inferior ao vencimento que se tem. E porquê é que eles fazem isto? Para empurrar essas pessoas para complementos de reforma. Portanto, o que está aqui a ser trabalhado, e às vezes com pouca consciência, é este caso. Vamos ver este caso. Com as regras atuais, quem quiser receber uma pensão de 1.500 euros, vejam lá, Não é grande coisa, pois não? Na belice tem que ganhar pelo menos 3.200 euros. E agora? Porquê? Porque lá a taxa de substituição é bastante mais baixa. Portugal, aliás, dizemos ali, é a segunda taxa de substituição mais elevada. E agora o que é que nós dizemos? Pronto, eu ia já dizer isso. Por acaso é 77 ou 76 em Espanha. Mas a Espanha também vai mudar rapidamente. Portanto, porquê? Porque há uma uma enormíssima pressão para estes países que têm taxas de 70 e tal. Eles não deixam. Não querem. Por eles já tinha acabado. E nós até chegamos a esta situação triste, que é nos tais parceiros do Tribunal de Contas sobre as contas da Segurança Social, não põem em todos os anos, porque aquilo é sempre um juiz relator do Tribunal de Contas diferente. Mas já apareceram alguns, nas análises que eles fazem das contas da Segurança Social, chamam a atenção. Atenção que Portugal tem uma taxa de substituição das pensões mitilvada, tem que ajustá-la à da União Europeia. Porque eles fazem muita pressão para que seja assim. E portanto, esta é uma daquelas situações que as pessoas precisavam de ter mais clareza sobre o que é que está a acontecer. Ora, vejam lá aquelas pensões, nós para não pormos em. a designação do país, pronto, está o acrónimo, NL é Países é, Baixos, é um não é? é um Estão a ver é 31%. Olha a Dinamarca, <risos> 35%. Hã? É? A Bélgica, 35. E depois, como isto, na verdade, é muito pouco, quem ganha mil, depois só recebe 350. porque que é que eles põem isto assim? que é para depois as pessoas serem forçadas a arranjar planos de pensões individuais. que é o que eles nos querem empurrar? Para quê? Para fazer movimentar os fundos de pensões. Portanto, quero eu dizer... Já vou... Pronto. Porque ali a nossa camarada chamou a atenção e bem sete, isto ainda veio há dias, vejam lá. Eles vão apresentar isto no dia 1 de setembro. Daqui a dias, vão fazer a apresentação pública do seu fantástico plano para, como eles dizem, uma visão estratégica para o país, para aumentar o PIB em 20 anos, não é? o dobro. Uma coisa fantástica. E então também um conjunto de receitas, que não são novas, não é, nada daquilo é novo, mas olha, sobre esta, lá vem outra vez, e a Iniciativa Liberal... Também está de acordo, e o PSD, e o CDS e tal, e o PS. Pronto, com certeza que neste vai, com certeza, andar a balançar, como já tem balançado. E digo isto porque, olha, 1998, a Comissão do Livro Branco da Segurança Social, na verdade, acabou por empurrar aqui em Portugal este, esta análise do Banco Mundial de 1994, <risos> que é. Na verdade, o documento de uma instituição que na altura pronto, até era tida como uma instituição acima de toda a suspeita, mas que ao elaborar aquele relatório, abriu caminho a todo este processo. Foi a legitimação disso. eles que é que eles falem? Os três pilares. Não pode ser para a mesma coisa. Pensão de provisão pública. não é? Muito baixinha. Provisão pública, a pensão pública muito baixinha. E depois, planos de pensões ocupacionais, nos sítios chamam ocupacionais, nos outros chamam profissionais, mas que são promovidos pelas empresas. Regime de capitalização. E planos de pensões individuais. Portanto, isto é o chamado sistema dos três pilares. E esta é a doutrina que tem estado a ser traduzida. Aqui em Portugal a Comissão do Livro Branco da Segurança Social, até chegou a lá meter que era isto em nome da sustentabilidade financeira. Na verdade, aqui em Portugal também se devia abrir como complementar um sistema de pensões ocupacionais ou profissionais e pensões individuais em nome da sustentabilidade financeira. E nós pusemos aqui a pergunta, e a sustentabilidade social não interessa? Eles só fizeram análise a outra coisa. Pronto. Depois, atenção que agora a União Europeia lançou o que eles chamam um produto. Também lançaram um produto. Que é para pensões individuais. Individuais. É o chamado em português PIRP. Lá em termos europeus é o PEP. Pronto. É a mesma coisa. Para quê? Complementar os regimes de reformas públicos e profissionais.
1: Isso é reembolso para.
0: E este é um dos que tem. Aliás, os outros também não têm reembolso, não têm saídas antes do tempo. Porque a lógica de funcionamento dos planos de pensões e dos produtos financeiros é terem, como eles dizem, décadas, décadas de dinheiro ali para eles estarem a fazer o seu, a sua movimentação.
1: O ah, mas o milheiro não
0: é para ficar ah, sim, parado. É, é andar ali e ser para jogar a fazer. E nós já vamos ver onde é que eles vão. Olha, e depois esta das sete daqui a uns dias já vamos ver. Está bem? Pronto. Não, o também não, tem não vou dar, poder não. perder muito mais tempo porque, olha, estamos atrasados mas digo-vos o seguinte. Estes são os três argumentos principais do argumentário da iniciativa liberal e todos. Vai ser a sete, é sempre Quem quebra de E, na verdade, nós, à esquerda, não podemos negar que há uma quebra. Ou seja, as projeções do Eurostat e as aqui feitas pelo INE e tal, mostram que, em 2019, 20% aos 64%, 59% da população. E, em em 2060, baixa para 49%. Com este dado, eles acham que isto é um elemento esmagador que, por força disso, tem que se passar para a capitalização. É uma alrabiça. Mas é preciso haver conhecimento e combate, porque senão isto à primeira vista até parece uma coisa lógica. Olha, na verdade, está a diminuir a população. Não, mas é que isto não é assim que funciona. Primeiro, a capitalização não resolve o problema da quebra demográfica. Isso é evidente. Mas, mas, na verdade, o <risos> que é que eles querem? Estas posições neoliberais. Financiarizar a segurança social. Pá. Pronto, é isto. Plafonando as contribuições. Uma das propostas já muito antigas é só se pagar acima de 5 salários mínimos. Ou antes, uh, até 5 cinco salários, cinco salários mínimos. Mas, atenção, eles dizem que isso era o plafonamento das contribuições, mas eles depois não querem falar do plafonamento dos benefícios, ou seja, das pensões. Como foi dito, onde há plafonamento das contribuições, também há plafonamento das pensões. Ou seja, aquilo que depois é retornado às pessoas, o retorno em termos de pagamento, também é plafonado. Ou seja, tem um limite. E em vários sistemas, na Suíça, em muitos outros, há um limite... Para o, essas pensões. Pronto, no fundo eles querem tornar dominante o modelo de capitalização nos sistemas de pensões. Eu acho que estamos mesmo no fim. Pronto, são dois. Só faltam dois. Olha, isto é sobre os fundos de pensões, para nós termos muita atenção a isto. Nós temos tido, mas em termos. Da opinião pública e da malta que é combativa, os trabalhadores, para um grande desconhecimento e pouco empenhamento. O que é que está a acontecer também nos fundos de pensões? Os fundos de pensões estão a entrar em áreas que nunca eram deles, nunca foram deles. Eles andaram sempre à volta das questões da Bolsa. Era aí o âmbito deles, não é? comprar e vender ações, obrigações. E Como isso passou a ter problemas, a partir de 2008, eles começaram a canalizar os investimentos, ou seja, o que eles recebem dos trabalhadores e de outras entidades para outras coisas então agora, agora vejam o que é que eles se meteram. aeroportos, gestão aeroportuária se formos ver, grande parte dos aeroportos hoje na Europa e no mundo estão lá metidos fundos de pensões que estão lá, obtêm o máximo de lucro, passado 10 anos vão embora a própria Bansi é o exemplo a tem mais de 500 fundos de diferente tipo. Pensões, outros são de investimento, etc. Estão ali para, entre aspas, rapar o máximo possível. Quando acharem que aquilo já dá, saltam para a gota. Agora passaram para as empresas de cuidados e idosos. Pronto, vocês podem ver, há uma grande controvérsia até, e positiva, porque a Orpeia, que é uma das principais organizações Casas de Repouso, como eles dizem, não é? Foi comprada, com, passou a ter uma grande participação de vários fundos, incluindo fundos de pensões públicas e, em muitos casos, de sindicatos. Por exemplo, os sindicatos dos professores do Canadá e outros da Irlanda, meteram-se todos nisto. Do Japão, meteram-se todos. São eles que tratam das pensões. E, portanto, depois metem-se nisto pá, e depois andam a fazer estas, estas coisas. Para depois terem altas taxas, cortam nas despesas. Por exemplo, isto aqui deu uma grande celeuma, porque apanharam um documento, uma espécie de... não foi o Panama Paper, mas foi um, um documento interno de uma, numa destas na Orpeia, a dizer quanto é que tinham que diminuir ao valor da do, alimentação dos idosos eles determinaram aumentar a taxa de lucro disseram assim, não, não, os idosos aí estão a gastar 7 euros por refeição ou por dia bem é para 4 euros é
1: Eu chamado
0: cortar a gração muito bem, <risos> isto é que é bom assim pronto
1: Nossa.
0: atenção, que também se meteram agora no imobiliário <risos> Mas vamos lá, não é? o imobiliário era mais característico dos fundos imobiliários mas estes também já lá estão, fundos de pensões não são bem a mesma coisa então vejam lá, fundo de pensão alemão este adquiriu um conjunto de edifícios importantíssimos em, em Paris e o do Quebec, e este também é canadiano até comprou duas torres chamadas Duo não é? uma coisa que é espantante uma, um espampanante com mais de 100 metros de altura e portanto, isto o, o exemplo do que eles agora estão a, a mudar Agora, nós temos que ter esta noção, os fundos de pensões não têm a rendibilidade que eles gostam de dizer. Eles gostam de dizer, isto aqui não dá. E nós, depois temos aqui estes elementos que também são muito importantes para nós sabermos. Quantos é que há fundos em Portugal, fundos de pensões? 234. Pronto, depois estão a ver que eh, já movimentam 23 mil milhões. Uh, os fundos individuais têm menos são menos beneficiários vejam lá, de planos de pensões individuais são apenas 16 mil mas dos outros das empresas são 136 mil quem é que são isto? Ah, pá, principalmente as grandes empresas bancos, seguradoras uh, empresas ligadas às elétricas que tenham fundos de pensões depois, onde é que eles aplicam isto? o que eles vão recebendo? Títulos de dívida pública, 32%. Depois, fundos de investimento mobiliário, portanto, ações e obrigações. Obrigações, terrenos e edifícios. E depois também em imobiliário. Agora, um elemento interessante para, para o combate político. Todos os anos, a CMVM faz um levantamento, muitas outras coisas, mas também do que é os ganhos e, ao fim e ao cabo, da rendibilidade. E a CMBM, está, todos os anos, tem vindo a dizer se alguém investisse, há 10 anos atrás, um euro para ver onde é que era a aplicação, entre aspas, mais rentável dava isto, dava isto. Nem obrigações do Tesouro, que é um título de dívida pública era o que dava mais. Aquelas que são em ações, mesmo no PSI 20, que são aquela instituição onde estão colocadas as empresas mais importantes, a Sonai e tal, e até às vezes anda a mudar, em vez de ser PSI 20, já é PSI 19, porque sai uma, entra outra, Galpa, etc. Se, se for ver o cabaz de ações, o rendimento é negativo. É negativo. Portanto eles gostam de pintar, que estas coisas que eles vendem, produtos financeiros, são fantásticos então pronto, agora não, também não se pode perder mais tempo porque... <risos> mas esta do vocês depois vocês recebem isto, mas é um exemplo da Inglaterra e a preocupação que eu até pessoalmente tenho sobre muita malta que vai trabalhar para lá e vai com aquela ilusão, vou ganhar 4 mil, euros, 4 mil livros e tal, e tal e depois isso sobre a pensão, o que é que vai ser a pensão dela? Atenção, na Inglaterra Três categorias de pensões. Pá. Hum? E, a, e o que eles dão? Né? Hum? A state pension é a partir dos 66 anos. Não há pensões antecipadas. De e depois, 35 anos de registro para o valor máximo. Se não tiver 35, vai decrescendo o valor da pensão. Mas atenção, eles têm um plafão, quanto é? 168 libras por semana. Eles vêm livre, é a semana. Os pagamentos é à semana e e os apoios da Segurança Social à semana. 168 por por semana. E também há pensão mínima, mas exige condição de recursos, que aqui não é assim. Pronto. Depois, lá na Inglaterra, para forçar a haver um segundo pilar, deram grandes benefícios fiscais às empresas e aquilo tem vindo a crescer o número de empresas que aderem aos planos de pensões de empresariais e também dão muitas isenções fiscais aos, enfim, a quem adira se inscreva nos, nos, nos planos de pensões individuais e isto tem coisa eu só pus aqui o caso das pensões na Suíça apenas por um motivo não sei se vocês leram há dois ou três meses vem uma notícia no jornal de notícias espampanante, daquelas notícias fantásticas então o que é que era? era um escritório, portanto, um ex-imigrante na Suíça, propunha-se ajudar os ex-imigrantes portugueses na Suíça a recuperar, a reaver, a ter, a receber o que eles tinham em fundos de pensões na Suíça, decorrentes desta modalidade do Pilar do segundo ou do terceiro Pilar, porque dizia que havia milhões, milhões de francos suíços. Parados, porque ninguém os levantava. E porquê? Porque eles nem sequer sabem, nem sequer sabem. Porque eles vão para uma empresa, que recebem, um, têm um fundo de pensões, mandam-nos para um fundo de pensões, porque geralmente isto não é determinado pelos trabalhadores, são as empresas que escolhem, e eles metem-se naquilo, abandonam, têm que sair, não vão ficar toda a vida na mesma empresa. Depois, como é que passa de uma empresa para outro, de um fundo de pensões para outro fundo de pensões? mesmo que diga na lei que deve passar ou seja, já estão a ver um fundo de pensões passar por vontade deles olha, vou passar este fundo de pensões para outro fundo de pensões eu sei que, é. que, se a ah, pá, eles... A empresa
1: perde o direito ao fundo.
0: Opa, portanto, só para nós vermos às vezes diz-se tanta coisa uh, tal e, por exemplo, isto é uma, é uma situação que eu acho que é de uma gravidade em relação ao futuro de tanta gente que vai lá para fora na expectativa de ter, enfim, uma vida melhor e eu digo assim grande parte deles, para não dizer 90, mais de 90%, nem sabem para onde estão a descontar, quais são as condições em que poderão depois obter o benefício e o que é que vai ser a, a, a sua vida. Eu tenho, eu tenho, eu tenho Vês, pronto. E olha, isto chegou mesmo aqui ao fim, já foi tarde, é verdade, peço desculpa, mas ficarmos com esta ideia. Num sistema de capitalização, né? o risco, porque isto é, que é a questão de fundo, os mercados financeiros... Tem em risco, têm em risco. E, portanto, pode e faz baixar o valor das pensões de bolhice. Pelo menos os regimes de repartição, que é aquele que nós temos e que temos que defender, não participam nesta financiarização. Não fazem depender o montante das pensões do percurso deste ou daquele produto financeiro. E o que é que nós dizemos? Deve-se defender o sistema de repartição da Segurança Social, porque é uma forma de combater também os fundos de pensões. E esta palavra final, maior participação no sistema público de pensões, como trabalhador por conta da outra, como trabalhador independente, através do seguro social voluntário, não deixemos fazer isto. E sobretudo isto, as pensões em Portugal são de miséria, porque partem de salários de miséria. Esta que é a questão. Não é o sistema. O sistema não tira dinheiro às pessoas. Os salários é que são miseráveis E, portanto, a batalha pela melhoria dos salários é absolutamente decisiva e fundamental para os dias de hoje, mas também para os dias de amanhã, para as reformas. Porque quem desconta sobre 500 euros, opa, não vai ter uma pensão, mesmo na melhor das hipóteses. Com... Se se mantivesse os tais 74% em média, Quanto é que dá? Quanto é que dá? 70% sobre 500 dá 350. E agora, e quem é que pode viver em 70%? Agora,
1: pá, ah,
0: temos que fazer as nossas escolhas e os nossos combates. Mas eu, eu e peço há, desculpa por de ter demorado tanto. Eu penso que é melhor, melhor, melhor,
1: melhor.